0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
1: Bonsoir à tous. À la une ce soir, une question. Qu'y a-t-il de commun entre les Noirs français eh bien, En réalité, pas grand-chose, si ce n'est leur couleur de peau et le racisme dont ils sont victimes. C'est ce que nous raconte le documentaire Noir en France à découvrir demain soir sur France Télévisions. Un film qui retrace des trajectoires individuelles, des parcours singuliers qui se heurtent aujourd'hui encore aux préjugés, aux humiliations et aux injustices liées à leur couleur de peau. Un film qui donne la parole à des personnalités noires connues ou inconnues. Elle nous parle de leurs expériences partagées, mais aussi de ce qui fait leur fierté en tant qu'afro-descendants de leur source d'inspiration, de leur droit à rêver et à renverser les déterminismes sociaux. Ce film est signé de la réalisatrice française Aurélia Perrault et de l'écrivain franco-congolais Alain Mabankou, professeur de littérature française et francophone à l'Université de Californie à Los Angeles. Et nous avons l'immense plaisir de le recevoir ce soir dans Décryptage. Bonsoir Alain Mambankou. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, je voudrais avoir votre regard sur ce que c'est d'être noir en 2022. Vous qui vivez entre l'Europe mmh. et l'Amérique, est-ce que vous avez le sentiment que la perception que les autres, les non-noirs mmh. ont de vous est différente selon que vous soyez en France ou aux états unis
0: La perception est forcément différente parce que, Être noir est une certaine qualification qu'on vous donne, c'est-à-dire que chaque société a sa définition du noir et cette définition entraîne beaucoup de préjugés. Si vous êtes un noir de France, ça veut dire que vous avez à la fois l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'esclavage, et les Noirs sont différents en France, ils viennent des Outre-mer, ils viennent de l'Afrique subsaharienne, ils viennent de, de, de l'Afrique du Nord aussi, parce qu'il y a des Noirs arabes qu'on oublie toujours dans cette comptabilité. Et si vous êtes noir aux États-Unis, ça veut dire que vous êtes venu aux États-Unis par le biais de l'esclavage, en tout cas vos ancêtres sont arrivés par le biais de la traite négrière. Bien sûr, par la suite, des Noirs comme nous qui venons d'Afrique, habitons maintenant les États-Unis, mais nous nous sentons toujours comme étranger par rapport aux Noirs américains qui sont là-bas, contrairement à ce qu'on pense. On a toujours pensé que lorsqu'un Noir américain rencontre un Africain, c'est la grande effusion, tout se passe bien. Non, il y a une clé de l'histoire que nous n'avons pas déliée quelque part. C'est pour cela qu'il est difficile aujourd'hui de définir en réalité qu'est-ce qu'un Noir de France ou qu'est-ce qu'un Noir des États-Unis parce que Être noir est une histoire d'itinéraire personnel, subjectif et donc individuel. »
1: Alors justement, à ce sujet, ce qui est intéressant dans votre documentaire, c'est que vous avez fait le choix de le séquencer en plusieurs âges de la vie. Mmh. Il s'ouvre d'abord sur des récits d'enfants et de jeunes qui racontent finalement leur prise de conscience de leur couleur noire. Mmh. Une prise de conscience qui s'opère généralement à l'école, au collège ou au lycée qui peut s'avérer extrêmement violente. Et je voudrais qu'on en écoute un extrait. C'est un jeune lycéen qui témoigne. Il s'appelle Ibrahima bouillot Il est né à Dakar au Sénégal. Il vit aujourd'hui à... À New York, dans le centre-ouest de la France. Il nous raconte à quel moment est-ce qu'il a pris conscience de sa place dans la société française avec cet épisode qui l'a profondément marqué. Une fois il m'arrive un truc, ça m'a vraiment choqué. Je rentre en sixième, j'avais déjà une certaine appréhension du collège parce que tu rentres première année, tu es dans la classe des plus grands, donc euh, tu as peur forcément. Je sors de cours, il y a trois jeunes qui sont autour de moi, qui m'encerclent, ils ont baissé mon pantalon et ont dit... Voilà comment on déshabille un négro. Sur le coup, j'étais en pleurs. J'ai, j'ai été très mal. Et personne n'a réagi. Les gens ont plutôt rigolé. J'ai pas eu le temps de, de dire quelque chose. C'est arrivé comme ça. Et tu peux pas c- cacher ton émotion, en fait. Voilà, c'est un moment euh, extrêmement fort euh, du documentaire. Et ce qui est euh, frappant chez les personnalités connues ou inconnues mmh. euh, à qui vous donnez la parole, c'est qu'elles ont toutes connu vécu à un moment, une humiliation liée à leur couleur de peau. Comment est-ce que vous, Alain Mabancou, vous expliquez que ces humiliations et ces processus d'infériorisation des Noirs en France perdurent aujourd'hui
0: c'est, c'est la clé d'ailleurs de notre film documentaire. Montrer comment, malgré le temps qui a passé, malgré les époques, nous sommes toujours dans des versions quelque peu remaniées de certains préjugés. Il y a encore dans notre inconscient ce sentiment de départementaliser peut-être les races, ce sentiment de penser toujours qu'il y a une race supérieure et les autres sont des races inférieures. Et c'est pour cela qu'il était important pour les téléspectateurs et les téléspectatrices de regarder et d'écouter des témoignages individuels. Là, Ibrahima, c'est un personnage que nous avons trouvé qui n'est pas connu du grand public. Mais on, on écoutera par exemple un témoignage d'un Yannick Noir qui, pour la première fois, avait été appelé Bamboula. On retrouvera bien sûr des témoignages des célébrités comme Soprano qui vivent des discriminations directement et qui sont sauvés parfois par la célébrité. Donc il y a peut-être dans euh, ce film, non pas l'idée de simplement montrer comment les gens ont souffert, mais aussi d'illustrer comment on peut sortir de ces clichés et de donner un champ d'espoir.
1: Mais avec cette scène qui est quand même extrêmement choquante, ce jeune Ibrahima qui se fait tout simplement déshabiller devant ses camarades de classe, il raconte d'ailleurs plus tard que ça n'a pas vraiment choqué les camarades qui l'entouraient, que les gens rigolaient autour de lui. Il y a quand même quelque chose qui relève de la domination des corps blancs sur les corps noirs. Et on se rend compte, et notamment à travers ces témoignages de petites filles que vous mettez en avant, que c'est quelque chose qui est très ancré chez ces Afro-descendants dès l'enfance. Il y a par exemple cette expérience qui a été menée dans les années 40 aux États-Unis, dans laquelle on propose à des petites filles de dire, voilà, est-ce que la poupée noire est celle ou la poupée blanche, laquelle des deux est-ce que vous préférez Laquelle des deux vous trouvez belle, laquelle vous trouvez moche Et vous avez reproduit cette expérience. Et aujourd'hui encore, la majorité des petites filles ont fait le choix, ont choisi la poupée blanche, parce que selon elles, instinctivement, elles disaient que c'était la poupée qui était... La, la plus belle. Comment déconstruire euh, cette vision euh, finalement négative que les jeunes enfants de couleur noire ont d'eux-mêmes
0: Nous avons été surpris par les réponses qu'avaient données ces enfants euh, qui avaient quand même entre 7, 8, 9 ans et qui, qui sont des, des petites filles ou même parfois des petits garçons. Dès que vous mettez deux poupées, ils pensent toujours que la poupée blanche symbolise l'esthétique, la beauté, tandis que la poupée noire, c'est celle qui est la plus euh, répoussante, celle qu'on ne choisirait pas. Tout simplement parce que les enfants... Euh, sont aussi le résultat de ce que nous sommes. Quand nous sommes en train d'agir, de faire des actes, de poser des actes dans la vie quotidienne, on oublie trop le regard de l'enfant qui est posé sur nous et qui regarde. Les enfants procèdent par le mimétisme. Imaginez maintenant cette petite fille noire qui voit sa mère qui est en train de lisser les cheveux crépus pour qu'ils soient comme les cheveux des Occidentaux. L'enfant va se dire que, quand je serai grande, eh bien, pour avoir les beaux cheveux, il faut que ses cheveux ressemblent à ceux des blanches. Donc il ne lui vient même pas à l'idée qu'il y a une beauté dans la coupe d'une Angela Davis ou, je ne sais pas, dans la coupe de Nina Simone, et même les mannequins noirs, femmes noires qu'on va voir, les Naomi Campbell et autres auront toujours des cheveux qui, des perruques qui vont ressembler à des cheveux occidentaux. Donc, à l'intérieur de ces enfants, nous avons transmis nos complexes d'infériorité et nous avons accepté la domination esthétique occidentale.
1: Et tout ce que vous dites, ça rejoint aussi beaucoup toutes les représentations qui ont été faites pendant des années, des corps noirs dans la culture populaire française. On a pourtant aujourd'hui des, des héros, entre guillemets, ou en tout cas des figures qui sont admirées à notre époque. Je pense par exemple à, à quelqu'un comme Omar Sy. Qu'est-ce qui fait que les mentalités ne changent pas, alors qu'on voit aujourd'hui, on a des modèles de, de noirs en France qui réussissent et qui peuvent inspirer cette jeunesse
0: si on prend comme ça les homards, si les sopranos, c'est vrai qu'on a tiré quelques éléments dans une globalité. Mais la question est plus profonde parce que les personnes noires ont toujours été en marge du récit national français. Jamais, ils ne sont enseignés aux petits français comme étant des héros. Il n'y a pas dans l'histoire qu'on enseigne en France la valorisation des personnages noirs. Donc ça donne l'impression à toute cette génération de Noirs qui grandit que les Noirs n'ont rien fait, qu'ils n'ont fait qu'accompagner le travail de l'homme blanc, et que ben, pour trouver des personnages qui pourraient nous ressembler, on va rechercher ailleurs où les Noirs ont accompli au moins quelque chose. Ailleurs, ce sont les états unis d'Amérique.
1: Et justement, c'est un paradoxe très intéressant que vous, vous soulevez mmh. dans ce documentaire. Vous expliquez qu'aux états unis malgré la ségrégation Raciale au XXe siècle, l'Amérique noire a réussi justement à imposer des, des modèles dans les domaines culturels et sportifs. Vous mentionnez par exemple le boxeur Mohamed Ali, le tennisman Arthur H, Il y en a d'autres. Arthur H a été d'ailleurs le, le modèle du tennisman français d'origine camerounaise Yannick Noah que vous citiez tout à l'heure. Je vous propose d'écouter ce qu'il dit de son héros et on commente juste après.
0: Il s'est trouvé que mon héros, je l'ai rencontré quand j'avais 11 ans. J'étais au Cameroun, il est venu faire une tournée au Cameroun et j'ai pu le voir, pour de vrai. Et euh, il m'a tendu la main et ça a bouleversé ma vie. Et, euh, et donc il y a eu un échange, voilà, il en a joué une dizaine de minutes. Après, il m'a filé sa raquette et euh, voilà, je dormais avec sa raquette, quoi. C'était le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Et puis le lendemain, il m'a signé un, un poster. Il m'a marqué pour Yannick, j'espère que je te verrai un jour à Wimbledon. Et sept ans plus tard, on, on jouait tous les deux en double à Wimbledon sur Central. Toute La force de l'inspiration, l'importance d'avoir des modèles, mais surtout des modèles qui te déçoivent pas. Quoi.
1: Alain Mabancou, oui. comment euh, est-ce que vous expliquez que les Noirs aient réussi à imposer euh, des modèles aux états unis euh, malgré la ségrégation, mm-hmm. et que finalement ça ait pris beaucoup plus de temps en France
0: mais parce que c'est lié aussi au type d'histoire. L'histoire des Noirs des États-Unis est une histoire de, de lutte contre la ségrégation raciale, de la conquête des droits civiques et du fait aussi que la plupart des Noirs étaient menacés pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire considérés comme en tant que tels des esclaves. Et donc, dans la lutte qu'ils avaient faite pour la reconquête de leur identité, ont émergé les figures les plus emblématiques. On a parlé de Mohamed Ali tout à l'heure, mais on a aussi les Malcolm X qui s'étaient battus dans ce sens, les Marcus écrivains, Garvey. Que voilà, Marcus Garvey, les William Dubois, les écrivains, les James Baldwin, les Joey Frazier, les George Foreman, les Carl Lewis, des, des, des gens qui ont marqué vraiment l'histoire des Américains. Au point que ça a créé ce qu'on avait appelé là-bas dans les années 20 Harlem Renaissance. Donc à Harlem, c'était le bouillonnement des cultures afro-américaines. Et quand ces Noirs ont senti qu'ils avaient la pression à Harlem, eh bien ils ont tous migré ici dans le quartier latin. On appelait même d'ailleurs même Harlem sur scène parce que quand vous arrivez dans le quartier latin, eh bien vous avez les Richard White, vous avez les James Baldwin, vous avez les Nina Simone, vous avez les Miles Davis qui rencontrait les Juliette Gréco, etc., etc. Donc, dans ce sens, Paris avait été la capitale même de la libération de la culture américaine. Mais paradoxalement, les gens ne, ne s'imaginent pas aussi que Paris a été aussi la capitale pour les noirs francophones de l'ère libération, puisque c'est à Paris qu'est né le mouvement qu'on appelle la négritude, la reconnaissance par des noirs. Voilà. Léopold Lé... ouais. Aimé Césaire et Damas étaient étudiants ici à Paris. Donc Paris restait là, la capitale. Et dans notre documentaire, on montre aussi comment Paris a été le territoire des couples mixtes. Les plus grands couples mixtes célèbres, hein, par exemple Joséphine Becker et son mari, Jean Cocteau et le boxeur panaméen, c'était le premier couple mixte homosexuel à Paris dans ces années-là. Donc il y a le paradoxe même de, de, d'une France. Qui n'a pas fait de sa pédagogie quelque chose d'intéressant, mais qui a quand même fait des progrès. Et ces progrès, on voulait aussi les montrer à travers le film, qui ne soit pas seulement une charge, mais qui soit aussi quelque chose d'espérant et de, de, de l'espoir même.
1: Alors, c'est aussi euh, des États-Unis qui est venu le mouvement Black Lives Matter avec mmh. la mort euh, en mai 2020 euh, de George Floyd euh, qui a eu une résonance euh, internationale. Euh, la résonance de Black Lives Matter euh, à la main elle mmh. a été la même en France qu'aux États-Unis?
0: Aux États-Unis, il y a eu une ampleur plus grande, pour, tout simplement parce que c'est de là que part le cri. Et c'est de là qu'est commis le crime le plus crapuleux qu'on a suivi en direct, notamment euh, presque l'étouffement de George Floyd. Ça a eu un impact aux États-Unis parce que tout simplement, ça touchait à la question des exactions policières. Et les exactions policières sont multiples et nombreuses aux États-Unis. Mais ce qui était intéressant, c'est que le mouvement des Black Lives Matter n'était plus un mouvement simplement lié aux questions de bavure policière, policière, c'était désormais les questions liées à la reconnaissance de la vie individuelle de tout le monde. C'est pour cela que vous avez vu, il y a eu pratiquement des branches dans cette... Ce n'était plus que la Black Lives Matter, mais aussi les transsexuels euh, parlaient, les homosexuels parlaient, etc. Tous les indignés de la Terre ou tous les marginalisés de la Terre se retrouvent dans ce mouvement.
1: Alors j'ai à titre personnel Alain Mabankou un un regret ou plutôt un un étonnement et il s'agit là bien sûr d'un avis euh, subjectif que j'aimais c'est qu'à aucun moment dans votre documentaire -hmm. vous ne parlez d'Assa Traoré -hmm. qui est pourtant euh, une figure euh, -hmm. en France qui euh, -hmm. porte la voix d'une partie de la la jeunesse et d'ailleurs une partie de la jeunesse noire se reconnaît dans le combat -hmm. euh, qu'elle mène pour son frère Adama Traoré qui -hmm. a lui aussi euh, été tué lors d'une interpellation policière est-ce que c'était un choix de votre part est-ce que vous estimez finalement que le positionnement d'assatraoré la façon dont elle porte son combat est trop victimaire
0: non parce que nous, on n'a pas voulu faire un film de militance. Même dans mon travail d'écrivain, je n'ai jamais fait un travail contre ou quelque chose pour recommander ou pour demander quelque chose. Je trouve qu'elle lutte suffisamment pour cette cause et que cette cause est bien entendue dans toute la France. Mais notre film n'avait pas pour ambition d'enregistrer le catalogue de la plupart des exactions qui ont été faites aux personnes noires en France. C'était une euh, décision que nous avons prise de laisser aux personnages, de raconter leur expérience personnelle d'être noir aujourd'hui en 2022. Et vous savez que je suis toujours quelqu'un qui se trouve dans l'équilibre. Moi, j'ai toujours détesté les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, parce que ça reste forcément des extrêmes et ça ne permet pas d'avoir une discussion objective.
1: Et vous considérez qu'Assa Traoré est une figure extrême
0: Non, je ne considère pas que c'est une figure extrême, mais la démarche dans laquelle vous allez forcément condamner ou faire ceci ou cela, ça, c'est une démarche extrémiste que je ne voulais pas emprunter. Mais on aura compris que la cause qu'ils défendent se retrouve dans le chapitre des Black Lives Matter. Évidemment.
1: Voilà. Comment continuer à faire évoluer les, les mentalités en France à la main beaucoup Comment faire en sorte que ces jeunes Noirs d'aujourd'hui qui vivent en France, qui sont Français, puissent affirmer leur fierté d'être Noirs et leur fierté d'être tout simplement des Français comme les autres
0: Je pense que ce qu'il faut, c'est que, qu'ils connaissent d'abord leur histoire, qu'ils comprennent que... On n'est pas noir de France par une opération du Saint-Esprit. Il y a toujours une histoire qui a fait qu'un jour vous puissiez croiser la France. Si c'est pas votre histoire personnelle, c'est l'histoire de vos parents et puis qu'ils comprennent aussi que quelles que soient les exactions qu'ils vont avoir euh, ici dans le territoire français, eh ben c'est leur territoire. Ils ont contribué à sa libération, ils ont contribué à sa grandeur parce que c'est la même France qui les a colonisés. C'est la même France qui a reçu les tirailleurs sénégalais et c'est la même France qui aura toujours besoin du génie de ces gens pour rayonner dans le monde. Donc il y a cette fierté qu'il faut que nous ayons et de se dire que la pédagogie, comme celle que nous véhiculons à travers notre documentaire, finira par payer si nous faisons des choses dans un certain sens objectif, sans pour autant taper du poing sur la table, mais en étant très sévère dans les éléments qu'on verse dans le dossier.
1: Merci beaucoup Alain Mabancou pour cette discussion passionnante, merci. écrivain et professeur de littérature française et francophone à l'Université de Californie à Los Angeles. Votre documentaire Noir en France réalisé avec Aurélia Perrault est à découvrir dès demain à 21h10 sur France 2 et sur le site de France Télévisions. Un grand merci également à Sigrid Azeroual qui m'a aidé à préparer cette émission. Très belle soirée à tous à l'écoute de RFI.
0: Tous les jours, accent de...